0: Kali ini, kali ini ya. ya. Oh, ini
1: di sana ya. ada demam, kita cuma ya bersin bersin.
0: Tahan itu market sharenya masih nambah. Makan ini yang yang mati mati itu. Tuh. Oke, uh, jadi buka aja.
1: Buka aja <laughs> nggak apa apa Pak. Ini. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Hendri Kogani, investment analis dari Stockpit di acara Stockbit Talk. Kali ini masih dengan narasumber yang sama, dua stok Peter luar biasa kita, Pak Tom Hardi dan Pak Riki. Kali ini kita bakal ngebahas tentang makroekonomi nih. Kalau kita perhatikan, sekarang kan global nih ya, lagi ketar-ketir nih ya, inflasi lagi tinggi. Katanya ada yang bilang mau resesi, terus kayak gitu China juga lagi lockdown nih karena COVID lagi. Kita bakal bahas itu, apa sih dampaknya ke IHSG kita. Kita mulai aja langsung ya. Saya mau tanya pandangannya dulu nih dari... Pak Ricky dan juga Pak Tom nih kira-kira dengan kondisi global nih yang sekarang ini kita tahu US inflasi tinggi terus UK juga, Jerman nyusul gitu kan, inflasi kita mulai naik nih walaupun masih terkendali China lockdown gitu ya, e, katanya itu bisa menyebabkan perlambatan GDP dan pastinya global GDP gitu kan ya kira-kira dampaknya ke kita gimana nih kalau kita melihat Dow udah jatuh nih udah gugur IHSG kira-kira bakal tumbang juga atau enggak nih kalau saya mulai dari Pak Tom gimana Pak?
0: Trade Balance Indonesia kan all time high ya. Mm. Itu benar. Itu berarti bahwa uh, dari sisi ekspor kita jauh di atas impornya. Mm -hmm. Nah, uh, Indonesia ini tertolong karena sektor komoditas, terutama CPO sama batu bara. Mm. Jadi saya kalau melihat uh, di IHSG di uh, di samping kita melihat dari sisi qe nya Amerika. Seharusnya dananya malah inflow ke IHSG gitu, jadi efeknya malah positif.
1: Harusnya positif ke kita karena QI-nya lebih tadi itu ya pak ya.
0: Betul, dan kita imaging apa? Imaging market gitu.
1: Oke oke oke. So IHSG masih oke okay nih pak ya? Kalau melihat kondisi gini ya pak ya?
0: Betul, masih oke. Okay. Oke.
1: Okay. Kalau Pak Riki gimana pak?
2: Iya, saya melihat gini. Uh, Indonesia uh, kita punya indeks itu uh, masih jadi salah satu yang terbaik. Kalau kita lihat belakangan ya, saat yang lain tumbang, luar biasa. Kita kemarin hanya tumbang 10% dari high. itu pun sudah kembali lagi. Kenapa sih? Jadi kelihatannya ada memang inflow dana besar ke Indonesia. Kenapa? Jadi perang Rusia ini, itu membuat beberapa dana asing itu menarik uangnya dari sana. Dicarilah yang kira-kira yang mirip nih sama Rusia, secara demografi ya. Jadi uh, produknya omset um, 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 penduduknya banyak. Jadi kalau kita ngomong sana ya karena itu sebenarnya. Jadi kalau saya dibilang ya SG masih positif apa enggak? So far masih oke okay di lain gitu loh, masih bertahan dan itu saya bilang luar biasa sih mm -hmm. kondisi skg ya. Saya juga melihatnya ini kok strong banget gitu loh. Jadi itu strong-nya itu dominasi memang saham-saham komoditas kan bebekan gitu kan. Belakangan yang yang lagi booming kan itu gitu kan. Jadi kalau saya dibilang masih positif saya masih positif sih. Ya,
0: biasanya biasanya kalau di sana kalau yang di sana bersin kita di sini udah demam ya. ya? Demam. <laughs> kali ini
1: kali ini ya. Oh, yeah. balik iya. di sana ada demam kita cuma ya bersin bersin malah udah
2: ini ya balik lagi. Nah, di negara DM DM itu apa DM -revelop market gitu kan. Market. Itu sekarang kan lagi kondisinya semua lagi batuk lagi bersin semua gitu kan dengan kondisi inflasi yang tinggi gitu kan. Mm -hmm. Ya jadi emerging itu kebagian peran uang sana gitu loh. Karena kenapa? uang di sana inflasinya tinggi, gitu kan, udah gitu yieldnya rendah, gitu kan, yeah. apa, uh, yield itunya kan, negatif, yield semua. Akhirnya mereka lari nih semua nih. Ke, ke mana nih yang yang masih positif? Kebetulan Indonesia termasuk yang positif sih. Jadi antara rate-nya sama, sama inflasinya masih positif, gitu loh. Makanya udah di support oleh dana dari, dari yang outflow dari Rusia, gitu kan. Ditambah lagi memang, uh, Indonesia masih menawarkan yang yield yang positif, gitu loh. Oke,
1: okay, oke. Okay. So secara fundamental bagus jadi stok marketnya juga masih atraktif gitu ya pak masih ya? Oh, atraktif oke nah nah menarik nih teman-teman beritanya nih jangan sampai kita ketinggalan nih kita tanya nih ya kira-kira mereka tuh kalau dapat berita-berita ini info-info ini analisanya beritanya dari mana sih kalau pak Tom dapat berita dari mana pak
0: Oke, okay, saya sumber beritanya ada beberapa. Kalau misalkan kayak komoditas, saya biasa uh, saya biasa langsung summit ke sektor yang bersangkutan. Uh. Nah, kalau misalkan buat uh, kayak saham di Indonesia, saya biasa mendapatkan informasi di Stockbit. Karena komunitas saham paling besar kan, okay. uh, informasinya banyak. Uh, uh -huh. Jadi uh, tergantung apa informasi yang pengen saya dapatkan.
1: Oke, salah satunya dari Stockbit ya betul, Pak? Ya. Stockbit betul, tips, Stockbit Strip, iya bagus
0: tuh, okay. uh, langsung keluar update-annya ya.
1: Oke, okay, mantap. Kalau Pak Riki gimana Pak? Mulai yeah. analisa dari berita
2: Pak. Saya uh, untuk di luar, saya memang, uh, saya kan lebih, lebih lihat ke global gitu ya. Jadi saya lebih banyak pakai media-media global di dunia keuangan gitu ya. Plus juga saya uh, meng biasanya mengambil beberapa Uh, beberapa berita dari company-company besar yang berpengaruh di sebuah sektor loh gitu, ya. Jadi saya coba ambil semua itu, saya saya analisa, saya sambungkan dot-dotnya kemana. Nah dari situ saya ambil sebuah kesimpulan sebagai analisa gitu, loh Itu udah global. Untuk di lokal, uh, memang Stockbit saya pakai untuk memang nyari berita sih ya. Karena saya malas tuh buka satu-satu, buka satu, satu berita gitu kan. Jadi mendingan ya udah satu tempat saya bisa baca-baca semua berita gitu kan. termasuk juga Stockbit Snips gitu ya. Jadi mm. satu bahan berita yang memang sudah dirangkum gitu kan itu semua gitu ya. Jadi memang membantu sekali sih itu. Oke.
1: Okay, nah, itu dia teman-teman nih cara melakukan analisa nih dari global terus juga dari domestiknya gimana. Nah, buat teman-teman yang mau ngikutin juga nih ya untuk berita-berita yang dikeluarin sama Stockbit, teman-teman bisa subscribe dan nantinya teman-teman pasti dapat Stockbit Snips yang dikeluarin sama tim Stockbit setiap harinya. Oke. Okay, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. nah uh, dengan kondisi yang seperti ini pak apakah investasi saham itu tetap menarik gitu ya kalau kita ngelihat nih keadaan-keadaannya yang tadi US gitu ya uh, mulai turun terus juga uh, di apa Eropa itu stok marketnya turun sebenarnya apakah investasi saham secara uh, ini ya secara general ya itu masih menarik nggak sih karena dengan ya kan kalau ekonomi turun biasanya resesi saham turun semuanya gitu kan ya apakah investasi saham tuh masih menarik secara General, dari Pak Riki dulu, Pak. Gimana?
2: Oh ya, yeah. Ya, sekarang di dunia ini sekarang semua dihadapkan pilihan mau investasi di mana. Hmm. Karena kalau lihat dari kondisi sekarang adalah kita naro di bank misalkan gitu ya, nggak ada apa-apa, inflasinya tinggi. Yeah. Naro di bond, ya juga sama. Okay, semua, jadi kita investasi bukannya dapat uang, malah kehilangan uang gitu kan. <laughs> Jadi kalau saya bilang, apakah saham masih menarik? Justru sekarang saham-saham adalah yang paling menarik, Mas. Den dengan asumsi bahwa kita memilih saham yang mempunyai dividend yield yang tinggi. Jadi dari sana bisa kita meng inflasi yang ada, gitu kan. Hmm. Contoh, misalkan sekarang inflasi 3%, 4%. Kalau ada saham yang bisa menawarkan yield 8%, menarik. kan itu kan good opportunity, gitu kan. Dari yieldnya sudah bisa menutup dari inflasi tersebut, gitu kan. Belum dari capital gainnya, kan. Hmm. Dan kalau kita... Lihat bahwa yang kita pikirkan kan sama semua mas. Bitcoin juga begitu kan. Ini uang uangnya mau mana nih? Ini uangnya gede banget nih, mas. Motor ya mas. Mau mana nih gitu kan? Ini nggak bisa nggak bisa diam nih mas. Harus bergerak gitu kan. Harus di harus mereka harus ditaruh kemana gitu kan. Uh -huh. Jadi kalau dibilang saham tempat yang baik saya masih bilang saham yang paling baik sekarangnya.
1: Oke. Antis kondisi seperti ini. Ya, seperti ya.
2: ini. Tentunya dengan saham-saham yang punya valu yang bagus gitu ya dengan dividen ya. yang tinggi. Jadi bukan Bukan saham sembarangan lagi nih Bukan saham-saham yang nggak mampu laba lagi nih Makanya saya bilang tadi Semua akan kembali ke kewarasan Jadi saham pun juga jangan asal pilih gitu loh yeah. Jadi jangan-jangan saham-saham yang nggak mampu laba Ini era ya udah lewat nih Cip udah lewat nih, sekarang uangnya udah ada cost nih gitu kan, ya, ya, betul, cost of nya udah ada udah
1: nih. Udah nggak nol lagi Udah nggak
2: nol, nol lagi gitu loh.
1: Oke, wah, menarik nih. Kalau Pak, Tom gimana Pak pandangannya? Saham masih menarik nggak
2: Pak?
0: Nah, kalau bicara tentang investasi, itu kan uh, sesuatu yang dinamis ya, yang berubah-ubah terus. Tapi kalau melihat situasi sekarang dalam konteks buat menjaga Uh, nilai aset kita jangan tergerus inflasi. Saya melihat saham masih yang terbaik. Oke,
1: kenapa tuh pak masih terbaiknya?
0: K kalau buat hedging kan kita opsinya kan adalah emas, tanah, ya. dan aset-aset uh, komoditas kan. Hmm, hmm. Nah kalau emas sama kalau emas kan dia liquid, ya. oke. Okay? Tapi kan dia tidak ada nilai ekonomis, oh, tidak sih. tidak ada sesuatu yang ya. diproduksi dari itu kan. Uh. Nah kalau misalnya tanah itu jelas tidak liquid, tapi kalau misalnya buat pemakaian pribadi atau memang hobinya di sana, ya itu pilihan yang bagus juga. Mm. Tapi kalau kita misalkan uh, mau liquid sama belinya sesuai dengan kemampuan kita, komoditas opsi yang ada yang visible ya di saham gitu.
1: Oke, berarti ya maksud uh, buat teman-teman yang belum tahu liquid itu artinya mudah untuk diperjualbelikan tanpa penurunan harga yang signifikan. Ya kalau kita beli saham, kenapa liquid? Karena kita bisa langsung jual sahamnya, kita langsung bisa pegang cashnya. Dan kalau tadi Pak Tom bilang, dalam jumlah yang kita inginkan, karena kita beli suatu perusahaan, hmm. tapi sesuai dengan kemampuan kantong kita ya Pak? Ya? Jadi kalau kita mampunya 10 juta, ya kita bisa beli 10 juta. nggak harus beli the whole company yang harganya mungkin miliaran atau triliunan gitu.
0: Dan juga praktis kalau misalnya uh, situ beli kontrak batubara entah dikirimin loh ke alamatnya.
1: Oke, okay. <laughs> nggak bisa ya beli di batubara? <laughs> iya kan?
0: betul. Kalau saham <laughs> udah disimpanin
1: sama bursa sama kese gitu ya. Yeah. Iya. Gitu. Oke, okay. belinya juga gampang kalau teman-teman pakai stockbit, tinggal keluarin handphone, tinggal pencet buy sell buy sell itu langsung ada jadi aset punya kalian gitu. Oke, okay. uh, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang pengen uh, saya tekankan adalah pasar saham Indonesia. Dengan tadi yang udah disebut Pak Tom, uh, trade balance kita all time high gitu ya. Harga komoditas juga tadi udah disinggung sama Pak Riki, harga komoditas tinggi diuntungkan sama menguntungkan Indonesia gitu ya sebagai commodity producer gitu. Uh, kalau melihat sekarang ini nih Pak gitu ya, uh, inflasi terjaga, suku bunga juga Iha ya, masih ditahan walaupun GWM dinaikkan gitu ya. Kira-kira nih, ini peluang kita nggak nih dengan penurunan kemarin Mei turun gitu ya, walaupun sekarang udah mulai naik lagi gitu. Kira-kira masih menjadi peluang nggak nih untuk kita uh, buy on weakness gitu ya ketika melemah gitu dari parikin Pak? Pak.
2: Ya, yeah. yeah, uh, tadi saya bilang seperti yang kita pertama bilang bahwa kalaupun saya nanti suruh beli, saya nggak beli sekarang. Tapi memang saya sudah menyiapkan beberapa pilihan saham yang memang sudah saya mau beli gitu ya. ya tadi seperti apa sahamnya tadi mas yang bilang mas, saya nyari saham yang mempunyai arus kas yang tinggi mampu laba dan bisa ngasih dividend yield tinggi gitu kan apa sih sahamnya gitu loh mas Yang nggak jauh-jauh dari komoditas mas sekarang ini kan hanya mereka yang masih bisa menawarkan yield yang tinggi gitu loh mas nah untuk belinya kapan? yang jelas saya sudah persiapkan nanti kalau memang waktu saya beli, saya beli mas saya nggak akan pernah beli ngejar harga atau lagi naik kayak sekarang gitu kan yang comeback gitu ya saya kemarin waktu pas penurunan Mei itu mas Saya sempat masuk masuk beberapa tapi nggak enggak begitu besar lah. Saya memang waktu itu menambah porsi di kapal saya makanya waktu hmm. itu saya bilang saya masukin ke luar uang ke luar saya beli saham kapal perkapalan waktu itu. C ya mulai mulai nambahin lah mas sedikit, sedikit lagi gitu loh. Okay. Di sana yieldnya gede loh mas jangan salah loh perkapalan tuh yieldnya gede di sana nggak kayak di sini gitu loh. Jadi Kalau dibilang hiitm hey, gini sekarang di sini ya ya itulah mirip-mirip itu. Mirip, -mirip, gitu, mirip, -mirip
1: lo, dengan komoditasnya.
2: Komoditasnya ya. betul. Okay. Beda
1: sama yang di sini. Kalau di sini karena harganya spot ya pak ya. Eh harganya kontrak ya. Kontrak. Kalau di sana spot langsung. Spot harga uh, internasional. Gitu. Yes. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau Pak Tom gimana Pak?
0: Oke e, kalau oke okay, kalau dibicara ihsg ya. Kalau mm -hmm. komoditas mungkin udah pada bosen ya. Mm
1: -hmm.
0: Nah komoditas ini kan uh, volatilitis volatilitasnya cukup tinggi. Nah, di samping komoditas, saya melihat ada juga sektor-sektor yang akan diuntungkan gitu loh, dari perubahan besar ini. Karena kita tahu bahwa apa tarif impor, tarif logistik kan semua naik. Kalau kita cermat, itu akan ada beberapa perusahaan yang mengambil keuntungan dari sini. gitu.
1: Contohnya pak, ini pertanyaan selanjutnya nih pak sekalian. Uh, sektornya nih pak, kira-kira apa aja nih yang bisa mengambil keuntungan dengan kondisi saat ini? Uh,
0: sektor konsumsi bagus. Mm -hmm. Kalau buat yang suka riset dan mengerjakan PR, bisa dimulai dengan uh, cek emiten apa yang yang penjualannya masih bisa bertahan. Okay. Itu artinya SDM-nya bagus. Walaupun
1: ya. konsumer kita tahu banyak pakai komoditas kayak CPO gitu misalnya, betul, oil betul. buat ininya mereka ya kemasannya ya, betul. masih oke okay, pak.
0: Justru justru di saat-saat sulit ini kita baru kelihatan mana yang benar-benar champion mana atau yang yaitu yang yang mediker ya. Okay, ya, okay. ya. Jadi kalau uh, kalau teman-teman mencermati di ubek, ubek itu akan kelihatan kok beberapa emiten yang yang super gitu loh. Yang orang lain lagi susah dia malah kayaknya ngegas sendiri. Oke. Okay. Gitu. <laughs> okay,
1: jarang nih perusahaan uh, uh, orang-orang lagi down dia ngegas sendirinya jarang nih. Yeah. ada lagi nggak Pak selain tadi komoditas ya yang pastinya konsumer ada lagi Pak kira-kira yang masih menarik
0: sementara saya uh, interestnya di dua ini sih dua
1: watch ini ya? ada lagi wots dua Betul. sektor ini ya yeah. kalau Pak uh, Ricky Ko komoditas ya Pak ya tadi pasti nah. ya terus apa lagi Pak
2: uh, memang dari dua tahun lalu memang saya sudah heavy komoditas tapi sekarang saya lagi coba untuk mendiversifikasi ke uh, sektor yang baru gitu ya untuk membalancing nah eh uh, Saya memang akan bertahap masuk ke sektor-sektor yang kayak consumer goods gitu ya hmm. Tapi saya cari saham yang memang tahan banting, Mas Gimana sih tahan bantingnya? Ya tadi saya pernah cerita Mas, saya akan cari saham yang satu punya yield tinggi juga Kedua, saya juga cari saham yang kinerjanya mampu menghasilkan MPM tinggi, Mas okay. Jadi kalau ada guncangan lagi nanti, dia masih punya bumper nih Mas gitu. yeah, yeah, yeah. Contoh misalkan saya ambil saham, saham A nih gitu ya Kalau memang saham AIN nanti NPM-nya misalkan 20-30% itu bakal jadi bargain buat saya, Mas. Artinya kalau something happen pun mereka masih bisa survive nih, Mas. Bertahan gitu kan. Apalagi kalau misalkan nanti ekonomi tambah reopen nih, Mas. Bagaimana kira, kira mereka saat memang lagi jatuh aja mereka masih bisa menahan margin, nanti begitu reopen, Mas. Bisa expand lagi, Bisa mana? expand lagi. Biasanya gitu
0: yang, yang bertahan itu market share-nya pasti nambah. Makan ini yang mati-mati itu.
2: Sekarang posisinya ini, Mas, kalau COVID ini saya bilang sama Uh, karyawan saya masih ya punya usaha. The winner is the survival, mas. Jadi yang bertahan adalah yang menang, nih, mas. Karena apa? Nanti semua orang ini yang 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 nggak kuat nih, mas, kan akan akan mati nih, mas, dengan sendirinya gitu kan. Nanti orang yang bertahan adalah yang orang yang mengambil market share itu nantinya, mas. Gitu, mas. Jadi makin makin besar gitu kan, makin berkuasa gitu loh.
1: Oke, okay. wah ini menarik nih teman-teman ya. Dua-duanya punya pandangan yang sama. Nah uh, ini jadi. Nelit saya ke satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa nih emiten yang tadi kuat goncangan, profit marginnya besar. Kira-kira apa boleh nggak nih di uh, share ke teman-teman stokditor lainnya yang lagi di watch lah gitu sama Pak Riki, sama Pak Tom gitu yang lagi di watch kira-kira apa nih yang kayaknya menarik nih boleh nih boleh dilakukan riset lagi nih sama teman-teman di rumah ada nggak kalau Pak Tom ada nggak Pak?
0: Oke okay, uh, jadi buka aja.
1: Buka aja nggak <laughs> apa-apa Pak. Ini uh, okay. bapak bebas Pak. kan ada. ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya anyway ini merupakan uh, sharing buat nambah pengetahuan jadi saham apapun yang dibahas di sini teman-teman harus lakukan analisa sendiri lagi jangan langsung beli apa yang kita omongin di sini tanpa analisa lebih lanjut gitu nggak apa-apa santai aja
0: ada ada dua emiten yang masuk watchlist saya sebenarnya udah udah mulai saya koleksi juga oke okay. satu adalah Hmsp okay, Hmsp ya. karena dia uh, dia lagi mencoba develop eh udah 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 masuk market malahan Dan penerimaannya cukup bagus itu loh Pro, apa apa, nih, produk produk, produk, produk Icos, gitu oh, okay. uh, yang
1: rokok ini ya yang di elektrik betul. ya betul yang, yang
0: bahkan yang... menyasar non rokok oke okay. okay. itu satu yang kedua adalah Ultra Jaya karena perusahaan itu memiliki ekspansi dari dari hulu ke hilir. Terutama hulunya ya, dia nambah, nambah sapinya banyak bener Oke,
1: okay, dia nambah sapi banyak banget <laughs> Jadi mungkin bisa memproduksi susu lebih banyak ya Iya <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau Pak Riki, apa Pak? Yang lagi di watch, Pak?
2: Ya, uh, saya mungkin ada watchlist satu yang mungkin saya akan uh, tambah posisinya gitu ya Saya udah punya sebenarnya Tapi saya akan tambah posisinya itu uh, BTPS Banking, karena banking itu kan inline sama ekonomi ya hmm. Kemana per ekonomi akan berjalan, dia akan inline gitu kan Dan BTPS kalau boleh dilihat, mas boleh compare dengan uh, other bank gitu ya Dengan dengan komposisi model yang sama, itu earning powernya tinggi banget Coba cek aja lah, dia bisa ngasihkan laba misalnya 1,6 triliun ya Cuma dengan aset 20 triliun maka salah, saya nggak salah ya mas ya, saya, hmm. coba, saya lupa gitu ya Bayangkan, coba cari bank yang sama mas dengan bank lain yang menghasilkan laba segitu butuh, butuh aset berapa mas untuk hasil laba segitu Itu yang saya lagi watching list juga mau tambah Yang kedua Saya lagi mau uh, take position-nya udah udah tech position cuma sedikit sih Mas baru dikit lagi mulai nyicip ya sedikit. Itu delta. Oke,
1: okay, delta,
2: delta. bear berarti ya. Bear. Itu marginnya 30%, Mas. Jadi dengan kondisi sekarang aja dia bisa menahan margin sampai 30%. Apalagi nanti dengan kondisi eh, apa ekonominya open gitu ya. Kalau nggak salah, sekarang pun dia masih dinilai lebih murah dari pas lagi waktu zaman dia masih jadi champion ya, Mas ya. Dulu valuasi itu kalau nggak salah bisa sampai 30-35, sampai kayak laba gitu, loh Mas. Sekarang masih dulu bahas kayak laban, bahas kayak laba lah.
1: Oke, okay, ya valuasinya loh. masih rendah ya, berarti? Buat
2: ya. saya sih masih oke. Okay. Apalagi juga dia, biasanya dia kayak sama kayak MLBI, Mas. Kalau bagi bagian tuh semua dibagiin. Semua dibagiin, jadi udah pasti yield-nya lumayan, oh, lumayan gitu kan. Mm -hmm. Yang ketiga, saya... Perusahaannya ini anak-anak perusahaannya Mas Mas Tam suka nih Utara Jaya. Saya lagi ngejar kampina. Oh. <laughs> ya kampina.
0: Oh, masih. Iseng-iseng
2: ngelamas -iseng orang makan ekstrim, krim. Anak saya kan suka makan ekstrim tuh, gitu kan. Uh, masih nah,
0: satu keluarga, satu ya. keluarga nah, gitu. Satu keluarga gitu kan. Uh.
2: Saya melihat kampina itu sebenarnya uh, satu kita bakal open tadi Mas. Hmm. Secara misalkan apa? Kita ngomong pariwisata ya. Nah namanya gitu kan orang pasti makan es krim, jajan, okay. gitu iseng-iseng kan. makan es krim Panas
1: nih kayaknya cari es krim yes. okay.
2: Yang nomor 2 mas, coba mas lihat posisi cashnya sekarang berapa Betapa besar dia cashnya mas Artinya benar-benar dia perusahaan yang benar-benar menumpuk cash saat lagi susah kemarin nih mas Artinya benar-benar dia uh, membuat bampernya luar biasa mas Jadi kalau saya nggak salah itu setengah Sepertiga atau setengahnya lah mas cashnya dari capnya gitu ya okay. Itu bentuk cash dan no debt
1: Oke okay. no debt, cashnya banyak okay.
2: Cashnya banyak, jadi Waktu nanti reopen, open Mas, dia ekspansinya kan nggak susah gitu ya. Hmm. Mereka bisa, ya entah itu bisa buat ekspansi, atau nanti dibagi dividen juga. Tahun lalu, kalau nggak salah, dia juga bagi dividen hampir, hampir full, Mas, semua laba. Oke.
1: Okay. DPR hampir 100% ya? 100%. Okay.
2: Saya memang penikmat dividend sih, Mas.
1: Iya, <laughs> <laughs> dividen kadang memang menjadi menarik ya, karena kan selagi kita nunggu Uh, harga sahamnya diapresiasi kita dapat kayak uang jajan nunggu, ya, Ongkos nunggunya mas lah, iya
2: nunggunya kita sangat nunggu saham naik gitu kan.
1: Oke, okay. uh, tadi ini teman-teman ya view tentang makroekonomi kita jadi menarik hmm. banget ya sebenernya ya, kalau kita ngomong makroekonomi yang luas gitu ya apalagi kalau kita ngelihat market US kebakaran terus udah gitu uh, inflasinya tinggi market Eropa juga sama IHSG gimana nih kira-kira nih tadi kita udah bahas nih semuanya sama Pak Riki sama Pak Tom. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu bahas tentang stereotype gitu. Jadi kita akan kasih tiga stereotype gitu ya yang akan kita ajukan ke Pak Riki dan Pak Tom gitu dan kayak biasa kita bakalan tanya lagi nih gimana pendapat mereka tentang stereotype itu. Nah, yang pertama ini nih Pak. Jadi adalah tentang makroekonomi gitu. Jadi ketika ekonomi Amerika mengalami resesi, pasar saham seluruh dunia itu termasuk Indonesia pasti ikutan turun gitu atau ya inilah ya merah gitu ya. Menurut uh, Pak Riki gimana Pak? Itu benar atau enggak sih
2: Pak? Maket turun, berapa sih turun Mas? Sudah pasti turun. Daun <laughs> itu akan pemulih semua ya, karena memang mereka kan penguasa ekonomi dunia ya. Jadi dan kalau mereka jelek ekonominya, ya pasti pengaruh ke Eropa lah, pasti pengaruh ke mana-mana Asia lah. Itulah kan hmm. semua koneksi gitu ya. Saya bilang sih itu ya, iya benar, turun, pasti, pasti ke turun. turun.
1: Tapi mana yang lebih besar? Aja, mana yang ya? besar mana yang aja, turun. mana yang lebih kuat aja Mas, okay, gitu okay, posisinya. Okay. Oke itu dia teman-teman. Kalau Pak
0: Tom gimana Pak? Saya melihatnya itu lebih ke efek psikologi yang temporary ya. Hmm. Jadi orang melihat bahwa wah ini, ini daripada yang lain jual, udah saya jual duluan jual, gitu. Ya? Nah, kalau dari saya melihatnya mudah, apakah ini sesuatu yang saya memiliki ke, kelebihan? Bukan, karena saya bukan market maker. Okay. Jadi, jadi saya cuma bagian dari ini aja kan? Bagian uh, dari permainan. Iya, bagian dari permainan. Okay. Saya udah. Re, jadi saya di posisi yang reaktif aja, mm -hmm. bukan uh, sesua, uh, seseorang yang bisa make a call gitu kan? Yeah. Uh, jadi atas dasar itu ya saya memilih untuk uh, nggak nggak pusingin gitu. Tuh saya juga nggak bisa ngapa ngapain gitu. Mm -hmm. Jadi lebih baik fokus di hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke, okay, okay. pergerakan market itu totally out of our control oh, tapi itu.
1: Pergerakan portfolio bisa dikontrol. Bisa dikontrol. <laughs> 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 betul. Market nggak bisa dikontrol, yeah. tapi portfolio bisa dikontrol yeah. ya. Betul. Yeah.
2: Jadi kita jangan fokus juga pada daun merah kita merah, hmm. tapi kita lebih fokus pada bagaimana mencari saham yang masih bisa bertahan saat merah itu gitulah mas. Kalaupun misalkan misalkan dia naik itu bonus. Kalaupun turun, ya kita nggak begitu jauh lah Karena memang kinerjanya bagus-bagus gitu ya Soalnya ada beberapa kali memang kita anomali ya mas ya kadang yeah. kita lihat market merah, kita punya portfolio naik Malah, nah, iya, iya, belakangan malah Saya punya portfolio di luar itu malah all time high malah, okay. Jadi, iya, isi-isinya jadi karena Anomali sama market gitu lah, mas Jadi kebetulan, jadi makanya saya bilang kita nggak usah nggak usah melihat fokus pada marketnya sih gitu
1: loh jangan fokus sama indeksnya karena kita bukan beli indeks ya betul, kan tapi bagaimana? kita beli saham sahamnya yang ada di indeks yang mungkin korelasinya beda sama indeksnya gitu.
0: betul dan ya. nah, sekarang indeksnya aja juga bisa ngegocek kan <laughs> malam ditinggal tidur masih masih plus eh, bangun tahu-tahu negara <laughs> oh ya
1: kadang juga uh, malamnya ayo iya, kita bolak-balik ya tahu-tahu bangun udah hijau ya betul iya. Ya. Ya, 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 ya betul, betul. memang uh, jangan terlalu fokus teman-teman sama market karena komposisi portofolio kita itu bisa aja berbeda dengan pergerakan indeks gitu dan nggak bukan yang mustahil gitu ya kalau saham marketnya turun portofolio kita masih naik kayak portofolionya parigi nih yang di luar kata Jonesnya turun portofolionya all time high. Nah itu dia teman-teman akhir dari diskusi kita tentang makroekonomi dan tadi kita juga udah bahas tentang stereotype-stereotype yang ada di market gitu ya sama Pak Ricky dan Pak Tom. Uh, sampai sini dulu teman-teman. Uh, thank you Pak Riki sama Pak Tom yang udah yeah, join yo, juga di stopito kali ini. Uh, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you teman-teman.